0: Vad ska jag ta nu? Vad sitter du här och gör för något Oskar? Jag sitter och skriver på ett rim till andra advent. Aha, så fint då. Hur går det? Ganska bra, får jag höra. Mm, ja. Än så länge har jag skrivit. När andra ljuset lyser. Vid hälften är redan tänt. Tillsammans får vi samlas och fira. Sen kommer jag inte på vad som rimmar på tänt. Kanske advent. Advent. Ja, de flesta sådana dikter brukar rimma på tent och advent. Eftersom det är advent. Advent. Nej, nej, nej. nej. Något annat. Tent. Vent, advent. Ja! Skämt! <går> Okej, okay, då ska vi se. När andra ljuset lyser vi hälften redan tent- Tillsammans får vi samlas och fira Oscars skämt! Snyggt! Nu är den perfekt! Ja, <laughs> absolut. Nej, förresten. Vadå? Jag kan inte säga det där. Det stämmer ju inte. Nej, så är det, Oscar. Vi samlas inte för att fira dina skämt utan för att fira advent. Det var inte det jag menade. Okej, okay, jag menar att vi inte får samlas. Aha. Jo, ja, just det. Eller man får samlas max åtta personer. Det är sant, men helst färre än så Då ska vi se Då blir det När andra ljuset lyser Vi hälften redan tänt Tillsammans får vi samlas max åtta personer Och fira Oscars skämt Snyggt Nu är den perfekt <laughs> ah, Jo ja Du kan fundera lite till Det är ju några dagar fram tills på söndag sant? Idag är det torsdag Och dag tre i djurkalendern. jak Det var igår vi pratade om jakar. Men jag insåg att vi då aldrig diskuterade vad vi kan lära oss av programmet. Just det! Vad lärde du dig av gårdagens avsnitt? Att det går att elda jakbajs. Det kommer ta lång tid att glömma. Och att jakar är coolast i världen. De är supercoola. Lite som kossor. Fast det anpassade för hög höjd och kyla och så. Det har du rätt i, Oscar. Genom historien så har jakar varit ett livsviktigt djur för människor i området runt Himalaya. På samma sätt som kossor varit livsviktiga för människor i Sverige och Europa. Jakar är lite annorlunda, fast samtidigt i häst! Det är faktiskt något jag tycker vi kan lära oss. Att det finns saker som är annorlunda mot det du är van vid. Annorlunda mot det du tycker är normalt. Men det kan fortfarande vara bäst i test. Som jagar Ja, precis. Att mat, djur, språk, kultur, personligheter, samhällssystem och traditioner är annorlunda mot vad du är van vid. Betyder inte att de är dåliga. Saker kan vara bra på olika sätt. Just det. Och det är spännande att få höra om andra slags djur som lever i andra delar av världen än de djur som vi har lärt oss leva tillsammans med här i Sverige och i Europa. Ja <laughs> och! Men nu till dagens djur. Vi ska inte åka så långt. Nej, inte från igår. Vi stannar kvar uppe i bergen i Himalaya. Men idag ska vi prata om ett rovdjur. Vad betyder det? Rovdjur är köttätande djur som jagar andra djur. Aha, inte som visslare. Idisslare, vi visslare Som jakar Vi är jakar Vi som visslar Idisslare, Oskar Och nej, de är inte rovdjur De är ju växtätare Men idag ska vi prata om Snöleoparden Wow Äntligen dag tre i djurkalendern. Och äntligen ska vi prata om änglar. Eh, äh, va? Ja, vi är ju i himlen. Änglar du vet, Gabriel. N nej, jag vet inte. Himmelalaja. Änglar. <laughs> ja, vi är i himmalaja. Men det är inte himlen och vi ska inte prata om änglar utan snöleoparder. Har de vingar? Nej, det har de inte. Det är ett kattdjur. Är det katter? Ja, inte katter som vi tänker katter Men en del i familjen kattdjur Och i den mindre djurfamiljen Pantera Är de nära släkt med leoparder då? Det låter så på namnet Absolut I familjen Pantera ingår de fem största kattdjuren Tiger, lejon, leopard, jaguar Och snöleopard Wow det låter som snöleoparden närmar släkt med leoparden, men den är faktiskt närmare släkt med tigen. Aha, visste den inte om det när den valde sitt namn? Det är ju människan som har gett snöleoparden det namnet. Men nej, det visste nog inte de människorna då. På latin tror jag att snöleopard heter Kaltomfutteus. Eh, <laughs> För snön menar du. Precis, skulle man kunna tro. Men de heter Panterauntia. Och hur låter de? Snöleoparden är det enda av de fem stora kattdjuren i familjen Pantera som inte kan ryta. Nej, De ger ifrån sig ljud som påminner mer om tamkattes ljud, men kan fortfarande låta väldigt högt. Det är dock svårt att spela in snöleoparder eftersom de är så sällsynta. Men här är ett ljud från en snöleopard uppe i bergen. Oj då! Bor de uppe i bergen? Ja, bland bergen i Himalaya och centrala Asien. När det är lite varmare årstider kan de dra sig ända upp till 6000 meters höjd. Men på vintern går de ofta ner till ungefär 2000 meters höjd. Går de runt för sig själva? Ja, förutom under parningsperioden lever snöleoparderna mest ensamma. Aha! De markerar sitt revir genom att kissa på olika platser och dra sin päls mot berget för att lämna en lukt så andra snöleoparder fattar att de är där. Precis. De är superduktiga bergsklättrare och hoppar snabbt runt på klipporna. Under en natt kan en snöleopard färdas ett helt maraton. Hur långt är det? Fyra mil. Oj då! Är de duktiga på att hoppa? Superduktiga. En snöleopard kan hoppa nio meter långt. Nio meter! Helt otroligt är det. Det är ungefär sju gånger sin egen kroppslängd. De blir upp till ungefär 130 centimeter långa. Och i mankhöjd... Cirka 60 cm. Det är inte så stort. Det är stort om man jämför med tama katter. Men inte lika stort som till exempel lejon och tigrar. Hur mycket väger en snöleopard? En hane runt 50 kilo och en hona runt 40 kilo. Så de är väldigt smidiga för att kunna klättra och hoppa runt i bergen. Precis, så är det. Och något speciellt för snöleoparden är den långa och tjocka svansen. Den kan vara lika lång som kroppen och används för att hålla balansen när snöleoparden klättrar och för att skydda nosen och munnen när det är riktigt kallt. Va? Använder den sin egen svans som halsduk? <laughs> det kan man säga. Det var klurifaxet gjort. Verkligen. Har snöleoparden tjock päls så den klarar kylan i Himalaya då, eller...? Ja, verkligen. Pälsen kan vara 5 cm tjock på ryggen och nästan 12 cm tjock på magen. Som en tjock vinterjacka! Eller hur? Hur ser pelsen ut? Den är ofta lite grågul med prickar på. Pelsen är ett superbra kamouflage och det är svårt att se den när den hoppar runt i bergen. Gömmer den sig för någon? Nej, det finns inget annat djur som jagar snöleoparden, utan det är snöleoparden som jagar andra djur. Och den anfaller ofta genom bakhåll, alltså att bytet inte ser att den är där. Ofta attackerar den ovanifrån. Kan en snöleopard jaga jakar? Det är väldigt sällsynt, de är lite för stora. Snöleoparden jagar oftare vildfår, vildjätter, murmeldjur och pipharar, men också tamboskap. Det gör såklart bönderna väldigt arga och ibland går bönderna på jakt efter snöleoparderna, vilket inte är tillåtet. Nähä, är de utrotningshotade? Ja, för några år sedan var snöleoparderna klassad som en utrotningshotad art, men sedan dess har situationen uppmärksammats mer och idag klassas den som en sårbar art. Inte lika allvarligt utrotningshotad, så lite bättre! Precis, det är fortfarande allvarligt, men det går åt rätt håll. Och det beräknas att det finns ungefär 4 000 snöleoparder i världen. Det måste vara svårt att veta eftersom de är kamouflerade. Ja. <laughs> Eller hur? Det är jättesvårt att räkna eftersom de bor på så avlägsna platser uppe i bergen och är svåra att upptäcka. Och ett problem för snöleopardernas överlevnad är som sagt att de äter tamboskap och att bunderna jagar snöleoparderna. Men det problemet börjar bli bättre och bland annat genom att organisationer försöker ersätta bunderna för de förlorade boskapen. Men ett annat problem har länge varit ett slags tjuvskytte av snöleopard. Då de jagas på grund av sin unika päls som kan säljas dyrt. Och snöleopardens kroppsdelar används också i traditionell kinesisk medicin. Inte bra! Nej, det har gjort att den blivit en hotad art. Hur gammal kan en snöleopard bli? Det finns snöleoparder som bor i fångenskap, till exempel på djurparker. Och de har blivit upp till 22 år gamla. Men livet i bergen är så tufft så där lever de inte lika länge. Okej, okay. vad heter deras barn? Um, jag tror de bara kallas ungar. Som är kattungar. Precis, snöleopardungar. Är snöleoparder farliga för människor? Nej, de är ju rovdjur som går på jakt. Men vad man vet har det aldrig hänt att en snöleopard attackerat människor. Det är ju skönt att veta. Om man råkar bli fast på 6000 meters höjd i Himalaya och behöver stanna där över natten. <laughs> ja, det är inget som så ofta kanske råkar hända. Men absolut, det kan vara skönt att veta. Gabriel, visste du att en snöleopard kan hoppa högre än Mount Everest? Nej, Oskar. De är duktiga på att hoppa, men kan såklart inte hoppa så högt. Jo, tack! För Mount Everest kan inte hoppa. <laughs> Jaha, <laughs> det har du rätt i. Vet du vilken sida av snöleoparden som har mest prickar? Vilken sida? Ehm, ja, det är ju säkert olika på de olika djuren. Nej, samma på alla. Va? Menar du att en sida har fler prickar? Okej, jag har ingen aning Högra sidan Nej Gabriel, utsidan Jaha Så glad att utsidan Har fläns prickar Vad skiljer en jaguar och en snöleopard? En jaguar och en snöleopard Hmm, de påminner väldigt mycket Om varandra i storlek Och utseende och så vidare Men vad skiljer de åt? Jag vet inte 1500 mil Aha. Jaguaren lever ju på amerikanska kontinenten Särskilt i Syd- och Mellanamerika Ja, tack! Och ja, det har du rätt i Mellan Amazonas jungler och Himalaya Skiljer det ungefär 1500 mil Det var tokigt Vi har även börjat få massa inskickade djurskämt Från våra fantastiska lyssnare Bland annat flera stycken från Sara i 11 år Och ett av dem handlar om den djurfamilj vi pratar om idag Säg skämtet då! Okej, okay. vilket djur är mest miljömedvetet? miljömedvetet. Hmm... Kanske något med snö... i Gud... Nej. Något med katt! Katalysatorn! Smart tänkt, ska. En katalysator finns ju på bilar för att rensa avgaserna. Men det är ingen katt. Nej, det är ingen katt. Men det är miljövänligt. Väldigt miljövänligt. Det var inte rätt svar. Utan Rätt svar är... Pant-en. det vill är miljövänligt att panta. Precis. Och panten låter som den pantar mycket. Ja, tack! Sen har vi lite fler hajskämt också. Läs Gabriel! Läs dem! Inte Oskar, nio år, skriver. Vad säger Gabriel när han blir biten av en haj? Haj på dig! Ja, det kunde det varit. Men rätt svar är... Hej! Hej! <skratt> Det var roligt. <skratt> Verkligen. Sen skriver pizzameny Visby 11 år. Här kommer några roliga hajskämt. Hur kom hajen upp på berget? Uh, den tog fart och hoppade upp i vattnet? Nej, den hajka. <skratt> Aha, <skratt> såklart jag gjorde. Vad sa hajen till sin amerikanska kusin? Det tror jag jag vet. Den sa Hi, ja, det gjorde det. Var åker hajen på semester? Till hajchaparall äh, Där ja, det man kunna tänka sig Men Pizzamenu beskriver Shanghai Ja, såklart Och den sista, vad är hajens favoritlåt? Äh, jag vet inte Highway to hell Hej. <laughs> ni? Ja, vi hajar ni är bäst Hälsar pizzamenyn från Visby Tack detsamma. I alla fall om du har gurkapizza på menyn Det tror jag säkert att pizzamenyn i Visby har Sen har Gabriella 10-100-tusen år skrivit Kan inte sjunga en sång om varje djur Som i Europa-kalendern Det låter roligt, Gabrielle Ja, jo, det hade ju varit något Men det känns klurigt också Vi kanske kan göra några sånger där vi sammanfattar Det vi har pratat om det skulle kunna passa bra Och sånger med djurskämt Ja, absolut Det låter roligt Med olika verser om olika djur Det låter fantastiskt, Oscar Men idag är det dags att börja träna på Lucia-sånger Bulle, elva stycken Före sju Lussebulle Lussebulle Känns som att Jag kommer spy Men det är inte Så välkommet Så för Före jul Men det är inte Så välkommet Vore inte Särskilt kul Lusselelle Sjunger man ju egentligen Aha. Men tillbaka till snöleoparden. Visste du att den har naturliga snöskor? Hur då? Tassarna fungerar som snöskor och fördelar vikten så att snöleoparden kan gå uppe på snön. Oj då, vad smart! Eller hur? Och på senare år har den blivit lite av en filmkändis som skådespelare. Nej, så klart inte. Men snöleoparden är ett sällsynt, magnifikt djur- som lever på otillgängliga platser långt uppe i bergen. Därför är de otroligt svåra att filma. Såklart! Men på senare år har det kommit flera versioner av BBCs film Planet Earth. Och i dem finns fantastiska klipp på snöleoparder. Oj då! Hade de tur att hittade snöleoparder? Nej, inte bara tur- Bakom de korta klippen i naturdokumentärerna ligger månader av långt arbete av jättemånga människor. Jag läste lite om hur det gick till bakom kulisserna, okej? Okay? Innan kamerateamet åkte till Himalaya för att försöka filma snöleoparden så var de på träningsläger i Klippiga bergen i USA. Träningsläger för att filma ett djur! Ja, precis. Sen åkte de till Ladakh i norra Indien. Ligger det uppe i bergen? Ja, vid ett naturreservat där det är det vanligt att få se snöleoparder. Det var tre filmare, två assistenter, elva lokala guider och flera ytterligare medhjälpare som gav sig upp i bergen. Typ 20 personer! Precis för att filma en snöleopard. Ja, och de höll på i sex veckor. Vad? Blev det en lång film? Nej, bara några minuter i Planet Earth dokumentären Bodde 20 pers uppe i bergen i sex veckor för några minuters film på snöleoparder. Oh, helt otroligt. De bodde på 3500 meters höjd och brukade filma på 4000 meters höjd. Och det var jättesvårt att få syn på några snöleoparder eftersom de är bra kamouflerade. Ja, bland annat därför. Första gången de såg en var det genom ett teleskop och snöleoparden var en kilometer bort. Tusen meter! Då hade de en bra kikare. Verkligen. Och de behövde använda en kamera med superbra zoomobjektiv för att kunna filma den snöleoparden. Kan de filma på så långt avstånd? Ja, de filmade fast och de satt ungefär en kilometer från snöleoparden. Wow! Sen några år senare när Planet Earth-film nummer två skulle göras satte de istället upp superbra kameror upp i bergen och lät kamerorna stå där i en månad. Och så gick de upp igen och tittade till dem och så lät de kamerorna stå en månad till och så vidare. Filmade kamerorna hela tiden. Precis. Så efteråt hade de flera månaders film att kolla igenom. Ja. Och plocka ut några få sekunder här och där när en snöleopard passerade. Eftersom kameran stod stilla på samma plats i flera månader brydde sig inte snöleoparderna om dem utan de kunde gå precis framför kamerorna. Aha! Den gången spenderade kameramännen 16 veckor uppe i Himalaya och kamerorna stod där i flera månader för att få några få minuters film till dokumentären. Det ligger mycket jobb bakom en naturdokumentär. Otroligt mycket jobb. Då kan vi lära oss att eh, uthållighet lönar sig. Ja, faktiskt. Bra tänkt, Oscar. Ibland när vi inte lyckas med saker så vill vi bara ge upp. Men ofta är det så att uthållighet lönar sig. Vissa saker kan ta lång tid och vara lite långtråkiga. Men resultatet kan bli helt fantastiskt. Som att få se en film på en snöleopard. Det är verkligen häftigt. Och snällt att vi får kolla på de filmerna utan att behöva bo flera månader uppe i bergen. Ja, <laughs> eller hur? Schysst att de som filmade i Snölopparna delar med sig. Men är det något annat du lärt dig från dagens avsnitt? Hmm, att eh, det är smart att ha en svans för då har man alltid en halstyg med sig. <laughs> ja, just det. Det vore något att ha på vintern Man kan ju sy fast en halsduk där bak på sina byxor Då blir det som en svans Smart tänkt Det tar vi också med oss från dagens avsnitt Men till något annat Vet du att inte Oscar år skrev i frågelådan i tisdags den första december Grattis på namnsdagen, Oscar Hade jag namnsdag i tisdags? Eh, ja, och du såg inget, Gabriel eh, Nej, förlåt Hur stavas, Oscar? Oskar och Oscar. Jaha, nej, nej, nej. Då hade inte jag namnsta. Jag heter Oskar. inte Oskar eller Oskar. Jag hör ingen skillnad. Men då glömde jag alltså inte din namnsta. Nej tack! Oh, skönt. Men tack för gratulationen, inte Oskar. Det var snällt att du tänkte på mig. Eller hur? Till nästa år kanske jag lyckas ändra stavningen i den svenska kalendern. Till Å. Oh, S-S-K-A-R Antagligen inte Men vi kan se Melke Nior skriver Hej, jag har en fråga Hur röstar man? Ni är bäst Man går ut på internet Precis och skriver in hemsidan kylskåpsradion.se. Där du skriver i om Melker. Ja, just det. På första sidan på vår hemsida så ligger överst de två senaste avsnitten. Sen under dem finns nu en bild på djurkalendern och sen under den så finns det en omröstning. Där står alla djuren med. För att rösta så trycker ni på rutan bredvid de djuren ni vill att vi ska prata om och sen så längst ner trycker ni på skicka. Då skickas era svar in. Precis. Och om man trycker på den där bilden där det står djurkalendern då kommer man till en sida med alla avsnitt i djurkalendern Ja, ni kan trycka på den för att hitta en lång lista med alla djurkalenderavsnitten. Har vi fått fler förslag till omröstningen? Det har vi absolut. Aurora11 skriver, kan ni prata om musen i kalendern? Bra förslag! Samuel Janmin, hundratusen skriver, kan ni ha med myror i djurkalendern? Snälla! Det är ett av mina favoritdjur det lägger vi också till Alma, 12 år Kan ni ha med mitt favoritdjur Äckoren i djurkalendern Såklart lägger vi till det i omröstningen Det gör vi Gabriella, 10-100 000 år Kan ni ha gerbiler som tema i djurkalendern Ooh, Spännande, vi lägger till det Kristoffer, 10 år Kan ni ha djuphavsdjur i djurkalendern Också spännande Det finns nu med i omröstningen Och Anonym, 9 år Jag och min bror vill att ni ska prata om kaniner PS, vi har kaniner DS. superbra förslag, allihopa in och rösta! Gå in och rösta på dina favoriter Sen var det flera som skicka in sina gissningar Till dagens avsnitt De som jag hunnit se när det här spelas in Är från Astrid, Tage, Alma och Saraj Men vi kommer inte läsa upp gissningar Här i podden för det kan bli lite orättvist Eftersom vi spelar in avsnittet Dagen innan det släpps Och då har inte så många hunnit skicka in sina gissningar Och så blir det många som inte kommer med Vi läser bara upp någon eller några och sådär Just det! Ni får gärna skriva era gissningar I frågladalen, vi läser ju allt som kommer in Och så kan ni se om ni hade rätt eller bara gissa för er själva Precis, det kan ni också göra Men eftersom vi spelar in avsnittet dagen innan de släpps Så att de kan läggas ut klockan 06.00 på morgonen Så kommer vi inte kunna få med alla gissningar i det nya avsnittet Tyvärr, och för att det inte blir orättvist då Så läser vi inte upp några gissningar Ja tack, det låter bra Så får det bli Och ett annat litet problem vi fick på grund av detta Är att Gabriella, 10-100 000 år Har skrivit Kan ni gratta min bror Samuel på sin födelsedag imorgon Vilken imorgon? Det skickades i sitt kväll. Så igår var födelsedagen. Aha! Men då hade vi redan liksom lagt upp gårdagens avsnitt. Ja, precis. När vi fick det här inlägget i frågorna hade vi redan spelat in och laddat upp det nya avsnittet. För vi lägger upp det dagen innan och så har vi en inställning som säger Publicera imorgon bitti klockan 06.00. Klurifaxit. Förlåt att vi missade grattishälsningen, men stort grattis i efterskott, Samuel! Hoppas du hade en superfin födelsedag med massor av gurkaglass. Ja, kanske det. Eller något godare. Finns inget. Där tycker vi olika. Men vad har du för ledtråda till imorgon då, Gabriel? Imorgon ska vi prata om ett landlevande däggdjur som finns över hela världen. Även på Antarktis. Förutom på Antarktis. Aha, det är ett ganska litet djur som är vanligt att ha som husdjur. Okej? Okay? Och deras synfält är nästan 360 grader. Kan de se åt alla håll? Precis, för ögonen sitter på varsin sida av huvudet. Oj då, klurifaxigt. Väldigt klurifaxigt. Jag gissar på sjögurkor. Det är väl inte så vanligt med sjögurkor som husdjur. Inte! Det borde det verkligen vara. Ja, kanske det. Det är i alla fall fel. Men några av er lyssnare kanske kan klura ut rätt svar. Ja tack, lycka till! Klura på, imorgon kommer svaret. Tack för idag, snö och Hej då!